0: Bienvenidos a Cine Escritura con Patrick y Luis.
1: ¿Qué es la que hay, papá?
0: Todo bien, papi. ¿Todo, todo tranquilo.
1: Todo bien, todo en orden. Estamos oficialmente, ya desde la semana pasada, pero oficialmente en Baby Watch,
0: en cualquier
1: oh. momento. Podemos estar grabando aquí y a lo mejor tengamos que detener todo por el nacimiento de mi hija, así mm -hmm. que vamos a ver hasta dónde nos lleva. Eh, esto, eh, pero todo bien, todo bien, además de bien cansado y con mucho estrés y toda la vaina, pues todo cool. ¿Y tú cómo estás?
0: Eh, pues mano, estamos en baby watch eh, por el nacimiento de mi ahijada. Uf, qué palo, eh, qué palo. ¡Qué palo! ¡Qué palo! Y mena, cuando escuches esto ya sabes. Sí. Eh, estamos aquí metiéndole heavy eh, en tu mano. Trabajando mientras tú estás allí flotando. Literal, flotando y durmiendo, como si nada. Eh, yo quisiera estar ahí, ¿sabes? No, ay, ¿cómo, cómo salgo de esto?
1: <risa> en la situación
0: global, exacto, objetiva. Exacto, me voy a implicar que quiero estar dentro de tu madre, dentro de la esposa de Luis. <risa> te
1: entiendo, eh, tranquilo. El amor
0: es mucho, pero no, no es así de mucho. Eh, pre Prefiero estar dentro de tu papá. De todos
1: modos, <risa> eso es lo que vamos a hablar hoy.
0: <risa> Prefiero estar dentro de tu papá, literal. Y con eso, ¿Y
1: con, eso? Y con
0: eso, hablamos sobre, que hoy nos vamos sobre... Comenzamos sobre lo que vamos a hablar hoy. Eh, hoy vamos a estar hablando sobre algo que es, yo diría, Ajá. es el underrated feature de este arte. Porque al igual que dentro de la escritura, por lo menos en la escritura, en el mercado, ameri el, el mercado estadounidense uno ve mucho un, de no un desprecio, pero quizás un, tú sabes, un, un codito, un codito con okay. las colecciones okay. de cuentos cortos,
1: pues ah, también ¿sí? en el cine,
0: sí. Sí,
1: ¿verdad?
0: En el cine vemos un, un pequeño codito también uh -huh. con uh -huh. la apreciación del arte corto, ¿verdad? dentro del cine
1: sí aunque irónicamente podríamos argumentar que gracias a este tipo de piezas existe el cine eh, exactamente. exactamente exactamente porque esto no fue y yo sé que obviamente gran parte de nuestra audiencia sabe estas cosas pero esto no fue que alguien se inventó la rueda con largometraje sí sí la rueda inicial era más parecida al espectáculo, al shock factor, al truco de magia que tiene, o sea, tiene mucho que ver al principio. Era como yo como yo te vendo algo que no es como si fuera a través de una cámara, a través uh -huh. de un frame en movimiento.
0: Exacto. Eh,
1: y me viene a la mente que si el, el asunto del tren, el, el elefante, Ajá. que era, eran más cosas parecidas a trucos que por eso se asociaban más al principio con, con el circo. Eh, o con, circo, lo, sí, con el tipo de espectáculo. Ajá, además y esas cosas. Uh -huh. Más que una sala de teatro, porque el teatro seguía siendo como el arte más respetado. Claro, claro. Eh, y además de eso, yo sé que no todos los que vamos a hablar son de ese género, pero también relacionados al horror o temática del horror. Sí. Muchos de estos sí. primeros Primeras imágenes en movimiento buscaban asustar, buscaban sorprender, por ejemplo, em, empezando con, con George Melie, ¿no? El, el Inferno Cauldron se lee eso. Sí,
0: Cauldron, el caldero
1: Cauldron. infernal. El caldero infernal. Y si sí, eso usted no le. Sí, literal. No le suena como. Ok. Si
0: sí, sí, dos minutos de un demonio metiendo mm -hmm. a una mujer dentro de un caldero. Sí. no es horror, en el 1903. Haciendo un asopado de Jeva. Haciendo un, exacto, haciendo el asopado de una baby. La versión puertorriqueña asopado de la baby. De... Sí. sí,
1: sí. Así que la, la intención siempre ha estado. Y yo creo que por eso en parte eh, pues está cool que hablemos de, de, de algunos de algunos cortometrajes algunos no, no que sean demasiado conocidos, otros sí, otros son estereotípicamente reconocidos como, como cortometraje icónico, pero mm -hmm. está cool dedicarle un espacio a esto que le hemos llamado bite-size, iba a decir horror, pero ya hay algunos que no son de horror, así que <risa> bite-size lo que tú quieras. Eh, bite-size no,
0: lo, le, le, lo, lo que le quieran meter, ¿no? Como tú quieras, eh, exacto, como tú quieras. Exacto. Y, y mano, y, y, y el horror es bien interesante porque el horror ha aportado tanto uh -huh. eh, a, al, 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 al cine corto. Eh, sí. Antes de seguir, mano, me gustaría hacer una pequeña eh, un pequeño paréntesis y hacer un shout-out rápido uh -huh. a nuestro compañero de Cinemas podcast eh, eh, Alejandro Orengo que él va a, bueno, a estrenar un sí. corto, eh, este, este fin de semana creo que comienza, va a estrenar su corto Caen Hojas Blancas, eh, como parte del Festival de Cine Europeo, eh, parte del, de la sección de Cortadito 2023, del 9-15 de noviembre sí. en Fine Arts, Miramar. Eh, yo he visto Caen Hojas mm. Blancas y es tremendo cortometraje, hermano, de lo claro, mejor, de lo sí. mejor, así que estoy pompeadísimo por, por, por este talento, así que Alejandro, te llevo. Este. Ajá, y cierro paréntesis. Hermano, en, en ese entonces hay una serie que quería mencionar. Ajá. Una serie eh, que no sé si la has visto, pero, pero se asocia mucho con, con estas películas famosas, de Irma Webb, que no sé si la has visto. Mm, pero. No. Pues es, es también una serie francesa de, de, de un asesino. De, de, bueno, es eh, una serie criminal. Eh, creada o estrenada en el 1915 al 16, que se titula okay. eh, Les, Les Vampires, okay, okay. Eh, los, los vampiros, y, y todos los títulos, todos la, los nombres de cada episodio, que son de 30 a 60 minutos, okay. eh, bueno, varían de 15 a, a 60 minutos, o se puede considerar quizá un, un bite size horror. Eh, sí. Tienen títulos sí. como la Ted Coupé, o sea, The Severed Head, uh -huh. The Ring That Kills, The Specter, Satanás, The Poisoner, <risa> y, y así sucesivamente, y está brutal, de verdad, tuve la oportunidad de verla, está brutal, así que eh, el horror ha aportado mucho a, a uh -huh. nuestra, es, es, un, es un género que, que puedes compactarle tantos, tantos elementos de otros géneros que se siente, el horror se siente casi universal, ¿no?
1: Claro, Tento bueno, de... sí, claro, claro, definitivamente, pero el, el asunto es ese y lo bueno es eso, que lo es, o sea, el horror, uh -huh. el horror tiene eh, hoy todavía la,
0: uh -huh.
1: la fanaticada o mueve el dinero que mueve, mueve a la gente, las masas como las mueve, porque parte del miedo y el miedo es universal y es claro. atemporal, ¿sabes? Es, claro. todo, el, todo el mundo ha tenido miedo, todas las culturas han tenido miedo a algo, han tenido historias de miedo, han tenido, eh, qué sé yo, historias cautelares, han tenido, han, han habido, han, por decirlo de alguna manera, han aportado uh
0: -huh. al,
1: al, al miedo en términos universales, si lo fuéramos a ver como uno solo, cada cultura le va claro. añadiendo como cositas, matices distintos, claro. y lo, en los cortometrajes se da mucho eso todavía, de vamos a experimentar con con asuntos más, más pequeñitos que a lo mejor no dan para una película entera, no dan para 90 minutos de acción, pero entonces podemos trabajar cositas más, más pequeñas, ¿no? A veces claro. cosas que no tienen ni siquiera tanta lógica en el mundo real y se van más hacia, por ejemplo, el surrealismo. A veces es eh, como un sueño, tú sabes. que claro. demonios yo explico eso? A lo mejor en una película se vuelve demasiado complicado pero yo lo puedo compactar en una historia de algunos, qué sé yo, de algunos 20 minutos. Uh -huh. Y tenemos, por ejemplo, eh, siguiendo el orden cronológico que me mencionaba, eh, Anshina Andalú, de la colaboración de Salvador Dalí y Luis Buñuel, 1929, eh, que es enteramente, o, o me, me gusta enseñárselo a los estudiantes, como una muestra del surrealismo, y de esto era Salvador Dalí y Luis Buñuel juntos. O sea, esto era uh -huh. la generación del 27. Aquí lo único que falta es añadir a, a García Lorca y tú tienes ahí un, un trío. Ah, un palo. Que, tú sabes. Un palo. Uh, sí, sí. Y cuando decimos esto en China Andaluz, llega a la mente, y si usted hace la búsqueda ahora mismo y va a las imágenes, es la imagen que va a salir recurrentemente... Es la, de, la del ojo, con la navaja la Es mm -hmm. la imagen más trascendental de esta historia. ¿no? Eh, en términos de historia, ¿cómo tú describirías a Anshin Andalú? Si hay una historia pues, detrás, porque yo recuerdo, sí. recuerdo escenas, pero ¿cuál es la historia sí. de Anshin Andalú?
0: Anshin Andalú eh, tiene... A, a mí me gusta porque este truco de un chien andaluz de, de, de darte esta impresión de que tienes una historia lógica porque tienes dos o tres sucesos sí. ocurriendo uno tras otro, ¿verdad? Eh, pues obviamente estoy aquí como que reduciendo, siendo un poquito reduccionista, ¿no? En, en el sentido como que, ah, tienes esto, eh... Claro. eh, eh. Que de hecho, tú mencionaste a, a, a Lorca, ¿no? Y, y Lorca Lorca se había sentido, de hecho, a, a, a aludido al título. Ok. Por lo del perro andaluz. Sí, sí, sí. Eh, eh, yo, eh,
1: es correcto. Razón, ajá. En eso. ajá.
0: Eh, y, y sí, pues pudieron haber conectado si no se hubiese sentido esa quizás aludido pero esto tiene una, una serie de, de intersticios si no me equivoco y, y tiene uh -huh. varias viñetas, porque así sí. él trabajaba mucho en su realismo eh, yo creo que desde el principio hasta el día de su muerte si examinamos sus últimas películas eran igual, eran una serie de viñetas explorando diferentes temas eh, so sociales
1: claro. eh,
0: con un sentido bastante exagerado eh, uh -huh. y por ejemplo, aquí tenemos como que la situación de, del, del ciclista y, y que el, el ciclista sí, que se estrella sí. y besa y, y después sí. tenemos que le cortan el ojo. Y, sí. y yo lo que siento es que al final del día, eh, si uno ¿verdad? sigue o trata de hacer sentido de, por ejemplo, los rótulos o los o los intersticios que él, él añade como en primavera, como hacia las 3 de la madrugada, los tiempos, y, y él te, 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 te envuelve en este sentido de que hay algo que es cronológicamente eh, lógico dentro de sus películas. Yo siento uh -huh. que es parte del de, eh, proceso de, de incluirle o añadirle algún tipo de linealidad, si existe esa palabra, sí. a diferentes sucesos. Que uh -huh. por lo general uno los, los une de esa manera exagerada y quizás no, no contribuyen a algo. Eh, lo cual me es irónico porque eh, ellos eventualmente hicieron lo que se conocería como una pseudo secuela, ¿no? Porque y originalmente iba a ser una secuela que se iba a llamar La Bet Andaluz. Andaluz
1: okay.
0: y, y eventualmente se llamó Lash Dior, que es la, la Era de Oro. <risa> eh, sí. que, que se compone igual, de hecho. Tiene la misma versión, muchas viñetas. Okay. Eh, yo creo que un poquito más grotescas y sexuales que, que la primera.
1: Eh, no, tanto, así, no
0: tanto así que el final de la película termina con Salo.
1: <risa> okay.
0: el, ah. el primero en, en explorar eso en el cine fue Luis Buñuel. Él hizo un short de Salo al final de Lash Dior. Eh. Pero lo gracioso de esto es que al final la persona que, que secuestraba y castigaba a estas vírgenes era una okay. persona que se parecía a Jesucristo.
1: Ok. Ok. okay. Wow. Eh,
0: sí. Así que, que, mano, de verdad que, que el surrealismo eh, mm -hmm. o, o los inicios del surrealismo lo que intentaba era darle voz a aquello que quizás era un poquito más eh, inconsciente o quizás. Como parte del it, ¿no? Parte sí. de, de esa necesidad que no todo el mundo deja vivir, eh, sí, deja salir. Eso, eso, iba,
1: eso iba a mencionar. el este, este corto se siente bien freudiano hasta cierto punto, como una, sí. hay como una, una vívera por ahí. Sí, lo que sí tiene el tema... de, de, Ajá, dime, dime.
0: Los, los temas de la represión sexual nada más, la represión ¿Sí? sexual, uh -huh. la descomposición, el cuerpo sí. femenino, eh, tiene la iglesia que Luis Buñuel pues eh, con, con sus comienzos católicos, ¿no?
1: Claro, eh,
0: sí. Todo eso, mano, y, y sí. yo, yo amo eso.
1: Después de Anshin Andaluz 1929, ¿cuál sería nuestra próxima parada?
0: Pues mira, vamos a movernos un poquito más para adelante para no seguir en los... Vamos para los 60. Eh, y voy a hacer un poquito de trampa. Bueno, vamos a hacer un poquito de trampa porque Ajá. yo creo que tenemos casos similares. Sí, eh, verdad, pero yo me voy sí. con el caso más obvio. Eh, voy a mencionar un episodio de Twilight Zone, ¿no? <risa> eh, y ustedes me dirán, ah, esas trampas son episodios de una serie. Eh, por ende son bite size horror y horror chiquito. Pero voy a mencionar uno, que un episodio que no comenzó como un episodio de Twilight Zone, sino que comenzó como un short film eh, que fue premiado en Cannes y fue premiado en, eh, por la Academia. Eh, uh -huh. Y me refiero a An Occurrence at Owl Creek Bridge por Robert Enrico. Eh, un cortometraje francés que un día... Eh, Rod Serling, ¿verdad? Eh, estaba scouting y, y había ido a, a todas estas festivales eh, y vio esta película y quedó enamorado de esta película, compró los derechos y okay. la exhibió en Twilight Zone, como parte de Twilight Zone eh, y esto es un, esto pasado un cuento por Ambrose eh, Ambrose Beers okay. que él escribió el diccionario el diccionario del diablo, ¿no? Eh, que es tremendo libro, by the way eh, no sé si lo has visto, pero eh, está cool No, no. Pues este, este corto no diría uh -huh. que es un horror straightforward, pero sí tiene un horror en el sentido de que eh, es de esta persona que la van a, a, a ejecutar por sus crímenes. Uh -huh. En un puente lo van a guindar y esta persona eh, logra escaparse.
1: Okay. Y, es,
0: y todo el cortometraje se da con toda esta persecución de la persona pues tratando de volver a casa y todo eso, tú no sabes qué hizo esta persona, tú lo que sabes es que lo están buscando para matarlo eh, y lo genial de todo es el final al final te tira un plot twist eh, de hecho Ambrose Beers lo compara mucho a un Poe eh, okay. en ese sentido eh, tiene, tiene sus cuentos tienen este nivel eh, esta exploración psicológica bien marcada eh, y como pues todo, todo el fashion de Twilight Zone es, es algo inquietante, ¿no? El, el, el final. Eh, ah, algo crudo, frío e inquietante. Así que, que lo recomiendo 100%. Es tremendo cortometraje. Es hermosísimo como cortometraje. La música, todo. El sonido. Eh, todo. Bellísimo. Eh, lo único que tiene ese lado que te hace sentir extraño, porque es un cortometraje bello, pero uf, eh, las cosas no, no van muy bien en... Bridge.
1: El próximo cortometraje que vamos a mencionar es de una serie limitada de la BBC llamada Late Night Horror. Yo no sabía absolutamente nada de esta serie hasta que Patrick me envió en estos días... ¿Cuándo fue eso? En estos días, no me acuerdo. Me enviaste sí, el intro, eh, un intro bastante creepy para el 1968... Eh, de unas caras dando vueltas y perdiendo la piel en el proceso de la machula, chula. Está bello. Y lo interesante de esta serie, lo que a mí me llamó la atención de esta serie fue que al momento de los seis episodios, eh, fue una serie antológica, de los seis episodios que se lanzaron, cinco se perdieron, solamente se conserva uno. El que se conserva eh, se llama The Corps Can't Play basado en un cuento de John Burke llamado Party Games y trata uh -huh. acerca de este cumpleaños de un niño que es un cabroncito que se llama Ronnie. Eh, y Ronnie pues la está pasando bien cabrón con sus amiguitos y su madre está esperando a que su padre llegue a ayudarla pues a velar en el cumpleaños. Y cuando la puerta suena en lugar de del padre de Ronnie... Llega este otro niño que se llama Simon. Y Simon es un niño bastante... O un poco extraño. Al cual Ronnie no le agrada. Pero el niño como uh -huh. quiera pues... Entra. Y entonces empiezan a pasar cosas... Extrañas. Horroríficas. Para una fiesta de cumpleaños. Yo supongo que el nene... Yo lo que creo que pasó es que el nene... Eh, entró y puso cualquier antecedente del trapo del reggaetón. Que haya habido. Sí, mano. Ese chiste es lo sí, más mano. boomer que tú vas a escuchar en este episodio. Sí. No, pero es <risa> que. <risa> Así que. <risa> Sorry. Yo, sentí,
0: yo sentí el boomer como que wash over me, ¿no? Sí, hombre. sí, tu, tu
1: diablo, cabrón. Dice que iba a decir sí. otra cosa, mano.
0: Pero, pero. Esa. Aparentemente de, he visto algunos screen grabs. Ajá. Y aparentemente estaba, estaba heavy la, la situación.
1: Del, ¿Del corto te refieres? Sí, del corto. Yo diría lo mismo, pero es que como no aparece, a menos que sea pirateado, supongo. Eh, sí.
0: No, Kaleidoscope, eh, una compañía pues, hizo la restauración y yo creo que este ¿Sí? año
1: van a, a tirarlo,
0: pero estoy viendo sí, varias fotos sí. y estoy como que wow Y viene con, viene con
1: libro y todo,
0: by the way. Sí, viene con libro y todo. Sí, sí, este, sí, sí. Está genial. Eh, mira, mano, sinceramente... Eh, yo creo que el verdadero rol dentro de esto, ¿verdad? Uh -huh. De esta serie de BBC es ¿Cuál? qué verdaderamente significa BBC. <risa>
1: eh, wow. Wow. Sí, ahorita, ahorita fue un chiste de boomer. Este fue un dad joke. <risa> Esto, esto fue un poquito más millennial. Pero estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno,
0: estuvo bueno. Sí, 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 porque sí. yo sé que alguien va a decir... ¡Oh, Big Black talk. Exacto, exacto. ¿A lo va a decir? Pero, ajá. No, con el mío eh,
1: no, no tiene salvación, no tiene salvación. No, es,
0: ese, ese me traté de como de... Sí, pero,
1: pero vamos a hacer que esos chistes no, no pasen okay, okay.
0: Estamos even, sí. Dale, dale. Pues, mira, mano, eh, a mí me, me gusta particularmente... Especialmente el intro me recuerda mucho a, esto, a esta liga de cortometrajes que eran, en parte surrealistas, sigue la tradición de Andalu, un Unshin Andaluz, pero era un poquito más directo con el horror, como sí, The Alphabet sí. de David Lynch, que se basaba sí. en, un, en unas pesadillas de una niña. También tenemos The Shave de Martin Scorsese, uh -huh. que muchos dicen que pues, se basa mucho en los estrogos de la guerra, de los veteranos en ese entonces. Sí. sí. Eh, uno que a mí me gusta del 83, ¿verdad? Por irnos un poquito más adelante, Ajá. es Ajá. Eh, uno que se llama Possibly in Michigan, por mm. Cecilia Condit. Y este, este lo vi hace, un, hace un, un ratito, hace unos meses atrás. Eh, ni teníamos contemplado esto, pero una noche nos pusimos a ver eh, cortometrajes al Garete. Y encontramos este cort, cortometraje que es un musical horror <risa> eso
1: del 83. Me, eso me parece bien interesante.
0: Se titula Possibly Michigan, dura 12 minutos y trata sobre un hombre que se llama Arturo que hostiga a dos mujeres en el mall. Ok, wow. Entonces la, la, la música es bien como extraña porque es bien poppy, pero es, es, es media industrial, es, es bien rara, la cinematografía es bien cheap, bien barata, pero tiene un estilo pues, particular y... y y mientras tú ves este stalker, que es un hombre con una máscara, okay. eh, una máscara de hombre, eh, persiguiendo a estas mujeres, eh, llega un punto que las mujeres eh, deciden matarlo. Y okay, lo matan, okay. y lo hacen en una sopa, y, lo, y se lo comen, y mientras se lo comen, como que ven a otro hombre mirando por la ventana de la casa hacia adentro. Todo esto es un musical, todo esto es musical muy extraño.
1: <risa> es un eh, musical,
0: es un musical, cabrón. Okay. Entonces, es
1: un musical. No lo dijiste okay. ahorita, pero se, de momento me, me hice toda la descripción y se me olvidó que era, la parte de que era un
0: musical. Hay, hay música, ¿ok? Ah. Música. Wow. Un musical. Um, esta dama, Cecilia Condit, eh, ella pues se conoce por este esta cuestión del video art. allá le han dado premios del Guggenheim, American Film Institute, Institute okay. eh, wow. y así sucesivamente... Ha tenido colecciones en el Museum of Modern Art en New York. Ella ha hecho todo y nada. Y tiene varias. Tiene no, varios
1: no nada, eh,
0: Sí, corto, cortometrajes que son así, bien extraños, con títulos como Not a Jealous Bone, Annie Lloyd, Pulling Up Roots, We Were Hardly More Than Children, I'm Not Afraid. Eh, y así sucesivamente. O Rapunzel. Eh, oh, wow. Ella tiene una videografía bien extraña. Allá, pues, En el caso de ellas, me da risa porque... Eh, a él le ponen el título de video artista, no es necesariamente una directriz o directora de película, es como ¿Verdad? que ella una video ¿Qué, qué es una video artista. ¿Qué es un video artista? Pues me imagino que una excusa como para separar personas que le añaden mucha metáfora o contenido eh, no sé cómo decirlo como con un dream logic y artístico un con un sentido artístico a su obra entonces ellos que dicen una, no ahora no sea
1: tan tal vez no sea tan lógica sino más conceptual
0: sí I guess sí si quieres llamarlo así pero todo todo es conceptual hasta cierto nivel ¿no? No es
1: conceptual sí entiendo entiendo
0: sí. es como por ejemplo el, el, el un cortometraje de Lynch que se llama Six Men Getting Sick Six mm -hmm. Times y es hombres vomitando por dos minutos y es un arte conceptual, no tiene como, vomitando con sonidos de sirena, no tiene como que un okay. una historia, pero pues, o sea, wow. la falta de historia y el artista, pues, es la historia. Claro, claro,
1: claro, voy a hacer una historia, una antihistoria, una antinarrativa. Sí, sí.
0: Eh, possibly Michigan la pueden encontrar en YouTube, mano yo la vi en YouTube, está buena, está buenísima. Sí, lo, lo,
1: lo vi ahorita por ahí, o sea, le pasé por encima ahorita, por ahí, sí. Me encanta, Oye, <risa> me encanta mucho. ¿Cómo es? Me encanta mucho. Mientras decías lo de ahorita del que te recordaba el, el intro de Late Night Horror, yo sabía que me recordaba algo y no había llegado allí, pero ya, ya, ya me acordé. Eh, cuando lo, lo, estas caras pierden la piel, me recuerda y no, no, sé si, no sé si habrá sido algo con la intención, pero me recuerda a Psycho cuando hacen la revelación de la madre ajá como que hay, hay algo ahí, no sé si es la peluquita que tiene puesta la, la carabela sí,
0: <risa> ah, sí y hay una parte que hacen como un fade in, que es cuando él está mirando él está sentado en la policía y es, hacen como exacto, que exacto, ponen
1: es que la ah, ponerle otra cara allí por encima ajá, sí Sí, me puedo ver me eso, recuerdo eso, me eso de momento. Puedo Miran ver la eso imagen ahora. Eh, ¿Nuestra próxima parada sería dónde?
0: Pues mano, ah, este... Esto no está, ¿el es el 83, sí. Michigan, fue en el 83. Podemos seguirlo ya para el 2000, mano. Entrarnos al 2000, podemos, 2000 podemos allá, para ¿no? arriba y, y olvidarnos de que existe un 2000 o unos 90. No, que los 90 no hubo la... De los
1: 90 yo no tengo nada, mano. ¿Tú tienes algo de los 90? Eh, no,
0: no. Quería, quería <risa> brincar eso. ¿Dijiste?
1: Es que no no, 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 no. No es para buscarlo. Es que dijiste eso de los 90 y de momento me causó curiosidad porque yo sé que en los 90 estaban pasando muchas cosas en el, en el horror que más o menos sí. es lo que estamos hablando. Pero no recuerdo ningún cortometraje que sea así como, como canon, como bien eh, emblemático. Fíjate, ¿no? De los 90, no, no recuerdo nada. Yo creo que, no, no sé, no sé. A lo mejor se volvió tan barato hacer películas que todo el mundo empezó a hacer a brincar el charco, a hacer largometraje.
0: Sí, yo, yo estoy aquí... Hay short films, pero short horror films, pues, no no, no veo... No, no
1: sé que, que se han reconocido, ¿no? Ponernos a rebuscar ahora, sí. que se han reconocido. Sí, además eh... de
0: Wallace and Brumet, no no sé qué hay que... No, no. puede seguirlo, puede seguirlo. Vamos así a seguirlo que mi, próxima,
1: mi próxima selección va a ser. Eh, um... Ah, bueno. Frankenwini Frank en los 90. Sorry.
0: Frankenwini. Ah, no, Frankenwini. Sí, sí Frankenwini fue
1: en el 84. 84. 84, 84.
0: 84.
1: Okay. Pues le vamos a pasar por encima, supongo. Sí, sí, tirado. Ok, pues nada, para efectos de historia, pues en mi próxima parada será The Strange Thing About the Johnsons. Probablemente ya, ¿Y tú te identificas con esa película? Patrick. <ríe> no, no, déjame, déjame, presentarla, déjame, déjame, déjame presentarlo, <risa> presentarlo. Probablemente el cortometraje favorito de Patrick, de, de toda este, esta selección. Este es un cortometraje que, que no está ni catalogado ni clasificado como horror, sino como un psychological drama del 2011, eh, escrito y dirigido por, por Ari Aster, quien será nuestro invitado en este podcast en algún momento.
0: Eventualmente, Esto,
1: sí. ¿Verdad? Eh, y además, además del el, el amor de la vida de Patrick, debo decir,
0: y <risa> ¡Eres muy gracioso nada nada haría este, este
1: cortometraje como su este, esta fue su tesis okay, eh, de la graduada del, del Film Institute bello eh, yo no sé mano yo, este cortometraje pasó todos los filtros eh, para convertirse en la tesis de él yo lo hubiera sí. llamado, lo hubiera mandado a trabajo social o algo así. A, a ver qué está hubiera llamado al papá. De fondo, sí, yo. ¿Puedo hablar con tu padre? ¿Dónde está el señor Aster? Eh, sí. ¿podemos, podemos hablar con él y después te damos luz verde ahora el cortometraje. Nah, el cortometraje lo que hace es jugar con. con lo incómodo de una situación incestuosa y de abuso donde generalmente. Eh, o, o lógicamente tú vas a pensar y te vas a acomodar en el, en el en el cliché, ¿no? de que pues si hay abuso en la familia y toda la cosa pues, y envuelve a padre e hijo, pues es un padre que abusa de un hijo es lo que uno va a pensar lógicamente, pero entonces Ari Aster dice, no, pues yo soy un tipo así bien artístico y bien creativo, así que vamos claro. a darle la vuelta a eso vamos a agarrar a un hijo que se siente atraído por las personas mayores y abusa de su padre. Su padre le tiene miedo y su padre actúa como, como, si, como si el hijo fuera como, como le causara como, como cierta repulsión o asco ¿no? de, de lo que le hace, tú sabes. Claro. Y, el, y el hijo dice cosas como que este es el secreto de nosotros. Como que <ríe> bien extraño, mano. Hay unos diálogos ahí bien bien extraño, bien, bien intenso en este en este cortometraje. Eh, um, ¿qué, ¿Qué te pareció este cortometraje a ti?
0: Pues mira, bueno, mi primera pregunta es: ¿Quién se masturba con una Polaroid? Tú sabes. Uf. Él, está, él está, en los años 90,
1: Uf. Eh, puede haber utilizado revistas, cassettes. Sí, sí, eh, sí. Ah, con, con, una, una, con una Polaroid de su de su padre. De, su padre. de su, los madres años de su padre. padre joven. Sí. sí. Yo siento que,
0: además de que esto es más o menos representativo de la gente de Morovis, eh, yo, <ríe> claro, si tú eres de Morovis no estoy insinuando nada. Pero ah, si bebes ah, Bush no y eres de Morovis, probablemente pasa esto. Si bebes y, Bush,
1: pasa esto. Vaya y pregunte, vaya y pregunte en su, en su árbol genealógico. ¿Quiénes son sus abuelos? Sí, ¿y son sus
0: puede, puede estar ocurriendo. El sí, punto de sí. mano que, que es como tú dices, uno se pone de, de primera como que quizá en, en pues, este niño confundido, ¿no? Y mm -hmm. después tú ves lo del adulto y, y después tú, tú piensas y consideras, ah, esto es una conducta quizá aprendida, porque sí, se trata sí. de, de, después, child abuse y, mm -hmm. y eh, incesto, eh, hasta que eventualmente... <risa> Te das cuenta que el pai es la víctima, lo cual no es gracioso. Estoy tratando de no reírme, pero da no, risa. No, tal ¿no? Verdad, da, no tal... da, da risa porque es como que una película sobre cómo alguien se lo me mete al pai. Eso es la película. Literal, literal. O sea ¿Es que cuando
1: tú dices, Sí, sí, cuando tú dices eh, que, que era un chiste muy, Dios mío, un chiste muy de mal gusto con nosotros en este podcast que es muy serio. Claro, eh, es, es, no apoyamos, es, es, nosotros no apoyamos eso, pero cuando antes no. decían lo, lo, la muchachería, la muchachería es cafre y sin remedio, que decía, ah, el que hace eso se lo mete al país. Exacto, pues ahora nosotros ya con el tiempo, ahora podríamos decir, el, el que hace eso es un Johnson, es
0: un Johnson y se lo mete al país, exacto, <risas> e ese. Esa es la cuestión. Eh, ya, <risa> sí, nosotros, <risa> nosotros evolucionamos a tal nivel como sociedad sí. que tenemos una versión videográfica sí. de Ese dicho, esta, es este dicho muy ¿no? famoso sí. eh, que claramente eh, Ari Aster Ajá, lo ¿verdad? escuchó. Eh, un, un, eh, un judío blanco uh -huh, uh -huh. Eh, escuchó ¿okay?
1: En unas vacaciones eh, en piñones, de seguro.
0: En unas vacaciones, ¿verdad? Ari Aster, eh, nacido en Nueva York, ¿verdad? Eh, estudiante de AFI, conservatorio, okay. muy famoso. Sí. Eh, fue a piñones Ajá. y un día dijo, Hacho, papi, si tú te bebes a bush, tú solo metes a tu país". Y, sí, y él hizo... le dijo, wait uh... a second, wait a second, can you say that again? Sí, sí, sí. Porque así me imagino que, él no habla así, pero así me lo imagino. Tranquilo, yo, okay. yo pienso que él habla así. Can you say that again? Entonces ahí salió la idea. Ahora bien, y cuando se lo dijeron, el Can You? Do that? El hecho que yo dije, o que bueno, que Luis dijo, yo sí. no lo dije, que la familia que, que, que el que se lo dijera de piñones no tiene que ver nada con que la familia de la película,
1: que de <risa> Ay, hecho, no, no. <risa> ya se a donde yo iba, no, dale, llega tú solo, dale.
0: No, no, pues ya voy a cortar ese chiste, pero en la película, de hecho, voy a añadir este otro detalle esa película, además de, de ser controversial por su contenido, obvio, sí. eh, eh, fue controversial porque incluyó este tema con una familia afroamericana.
1: Eso mismo te iba a decir, que tú, cuando dijiste un judío blanco, yo, coño, ¿y por qué este tipo castigó a una familia negra? Sí, sí, tuvo que hacerlo, bueno, él, él según
0: él él, él, él dijo, como que... Que él sabía que esto iba a traer problemas, pero él, para él el color no... O sea, es que el color no era el, el, la situación, no, no contribuía al dilema, porque bueno, eh, su mira, familia mira también sus lo, lo hacía. Mira
1: sus demás películas, sus cats son evidentemente blanco. me blancos. cortaste el
0: chiste, me cortaste el chiste. Ah, oh, perdón.
1: <risa> su, dale, dale, yo le iba a decirle
0: que porque su familia también lo hacía, y un blanco. <risa> pero, pero, ajá, no, no, no. Es verdad, de hecho, el actor que sale ahí va eh, a buscar el, el, el nombre okay. del, del principal, del adulto. Billy Mayo, Billy Mayo.
1: Okay. Okay. Billy okay. Mayo,
0: él iba, si no me equivoco, él era Bo originalmente, que salió en un cortometraje Y uh -huh. él iba, originalmente iba a ser de, de Bo is Afraid, bueno. Okay.
1: Okay. Eh,
0: okay. Pero pues, lamentablemente falleció. ¿verdad? El sueño de él era hacerlo con Billy Mayo pero falleció en el 2019, eso no pudo ¿verdad? concretar ese sueño, eh, pero a mí me gusta ese actor, mano. no fue nada, había algo de ese actor en Bow en y en este cortometraje que no se queda como que este cabrón está bien loco, ¿viste? Este, esto está bien jodido, y, y, y no sé mano, este, este cortometraje está jodido, eso es lo único que puedo decirle, gente, vean este cortometraje, sí, sí, sí. está jodido, yo quiero ver un largometraje de esto, Vamos, vamos a continuar, vamos a continuar, seriamente. Eh, es, que, es que es bien fun, cabrón, cabrón. Un No puedo hablar de este cortometraje es fun, de cabrón. Estamos. Yo siento que he sacado tanto del pecho con hablar de este cortometraje. Eh, <risa> mira, bueno, vamos a otro que es un poquito más serio, sí, pero yo, yo pienso que es igual de impactante, es igual de efectivo, es muy buen cortometraje, y de hecho le recomiendo no lo vean por la noche tarde. Eh, hmm. Y no se lo digo por Cuestiones de jump jumpscares y nada, se lo digo por el dread que uno siente viendo esta, este cortometraje.
1: Ajá. Ya, iba a ser, ya iba a decir, este puto cortometraje. Pero anyway, sí, sí.
0: Puto cortometraje.
1: Ay, aquí aquí podemos, podemos hacer chistes sobre abuso de ancianos por sus hijos, pero puto cortometraje nunca nos vas a escuchar diciendo. Ja, tenemos límites. Tenemos límites. Jamás. Sí.
0: Más criados no somos. Buenos artistas, 100%. <risa> eh Imagínate, Luis, al igual que el Johnson, se rompe el culo por su arte todos los días. Dice, eh, el título es My House Walkthrough. Es Ajá. un cortometraje japonés. Lo pueden encontrar también por otro videoartista, supuestamente eh, videoartista. Pero, ánimo, se puede encontrar la cuenta de Nana825763 gusto, en YouTube. Bueno. Eh, sí, yo considero esto un short film. Sí, esto debe tener... Literalmente, aunque sea un criterion, eh, este cortometraje es fucking arte. Eh, ¿Es el este hay...
1: argumento de IMDb? Sí, por favor. This is not horror video. This video was created simply by filming inside their house. <risa> Cabrón, eso, eso es más creepy que cualquier sinopsis.
0: Eso dice, de hecho, la sinopsis cuando tú ves el video de primera. dice, ah, esto es un video que yo grabé para enseñarles.
1: Qué increíble. Entonces,
0: en este video, este video es horrible, especialmente para puertorriqueños. ¿no? Uf, bueno, ahora podemos incluir mexicanos del área de Guerrero y Acapulco. Ah, ah, eh, ah, hay sí, alguna gente me, en Florida, porque gusta durante. Me gusta. Te gusta. Solamente ah. este tipo de personas si vives en el Caribe y si vives en esas regiones de México puedes saber lo que está pasando. Super. Eh, porque durante este video está ocurriendo un typhoon en. en en Japón, Oh wow. entonces <coughs> la cuestión es esta persona enseñándole el, los pasillos de su casa y los diferentes cuartos uh -huh. que tiene, donde está su madre, su padre, su, su abuelo, ¿verdad? En, este, en esta casa, el punto es que todo, todo el short es un loop y cada vez que da una vuelta nueva la casa se ve más deteriorada. Oh, wow. Y entonces te va enseñando como que asomándose porque la casa está oscura completa, está lloviendo, hay mucho uh -huh. viento, la casa está oscura, tú lo que ves es la luz del flashlight, y la casa como transformándose, deteriorándose por cada loop que da. Oh, qué y día, okay. Se asoma uh -huh. por lo mismo roto. Y cada vez que se asoma, tú estás como que ¡Ah,
1: esperando ah, que algo pase, que algo ah, salga. Sí.
0: Y eso es todo lo que voy a decir de este
1: cortometraje. Es está excelente. Es. La es todo, es todo. ¿sí?
0: Y no solamente la cuestión del Jones, que es que eventualmente tú empiezas a ver cosas que son como de eh, son bien inquietantes. No, son no. sugestivas, pero bien inquietantes. Y no importa cuán sugestiva sea, yo creo que el hecho de que es sugestivo uh
1: -huh.
0: es lo que lo hace súper inquietante.
1: Quiero verlo, quiero verlo. No, me ¿Me dijiste que no lo viera ahora. So, no lo voy a ver ahora, ahora, ahora no lo voy a ver. Lo no. voy a ver después.
0: solo por la mañana. Te
1: despiertas, sí, sí. lo ves.
0: Más incómodo para la escuela. Eso lo por la hacer? mañana
1: uno está como más valiente. Uno dice, ah, yo puedo ver cualquier claro. cosa y eso no me da miedo. Es una porquería.
0: Una mierda. Una mierda. Esto
1: lo veo yo todos los días. Con los sí, ojos Tráeme al Johnson ese. Ya, ya, ya.
0: Es más, tráeme al Johnson nope. y una Bush. Trae <risa> al Johnson y una Bush. Dale. <risa> es más, tráeme al Johnson y una Silver Key porque yo me siento especial. <risa> Único y diferente. Ay, chico. No. Ay, carajo. Okay. Anyways, eh, este es uno de los mejores cortometrajes que yo he visto ever. Muy bueno, mano.
1: De verdad que deberías verlo. Sí, y... me, parece, me parece bien. Voy a, voy, a, bueno, a, también, voy a verlo, voy a verlo.
0: Hacemos unas menciones honoríficas antes de sí. cerrar, de diferente así. Sí. Pues por si acaso alguien viene y dice, oh, no mencionaste este. Fue pues, eh, relajando. Ustedes no suenan así. Eso solo <risa> algunos de ustedes, pero no todo el mundo. Sí. Eh, de verdad, los, los queremos mucho. De hecho, si hay un cortometraje que nosotros nos perdimos de los 90, que uh -huh. deberíamos por favor, saber por favor, uh -huh. instruyenos. Y, y esto, de el principio es, del es... 2000
1: tampoco tengo, tampoco tengo. Literal. De de especialmente mil. John, John, ¿dónde tú estás? Tú supongo que estás aquí. <risa> Bueno, de principios del 2000 sí hay uno que influenció mucho, pero luego se convierte en una franquicia que ya no nosotros le dedicamos tiempo, y es el cortometraje de Saw. De Saw. Pero, pero no lo menciono porque son cortometrajes mm -hmm. que luego se convierten en franquicias, que se convierten claro. en, en, en o sea, demasiado influyentes, y es obvio. Como, como el eh, de Terrifier, como ajá, el de... All, All Hallows Eve, ¿no? El...
0: Sí, O House Eve es una, una serie antológica, pero creo que en, en ese está entonces el que se titula
1: Fire. Sí. Eh,
0: que se puede ver aparte, si no me equivoco.
1: Uh -huh. Sí, el 2011. Como que, lo, como que lo vi ahorita por ahí. Sí, eh, el 2011. También, obviamente, hay que hablar de Lights Out. Si tú hablas de cortometrajes de horror claro. que han sido exitosos, se han convertido luego oh. en sus propias películas, recientemente Smile, el año pasado, el cortometraje no se llama Smile, pero se me escapa el nombre, eh, no me acuerdo, pero sí, sí. Yo sé que el de Lights Out es
0: eh, cuando las luces se apagan.
1: <risa> super super
0: Sí, así se llama, cuando las luces se ¿tú apagan. Tú quieres, quieres decir eso, <risa> Sí, el de Smile se titula Laura Hasn't Slept.
1: Dios mío, yo
0: sabía esto y no lo
1: dije. Laura amiga. no ha dormido. Laura no ha dormido. <ríe> Laura no está.
0: Laura no puede cerrar los ojos, o sea, algo así. Laura no está. Dios, increíble que, que tú dijiste ese chiste. Que sí. probablemente mitad de la población. Nadie no cogió escuchar. eso, nadie
1: cogió eso. Solamente la gente que escuchó a Nick alguna vez en su vida.
0: La gente culta.
1: La gente, culta. La gente, la gente vieja, diría yo, pero está bien. Literal. Sí, entonces. Que eh, no ¿Cerramos con también, cuál? Cerramos con.
0: Con The Bones, the bones, the bones. Ok, ok.
1: Pues cerramos de... con The Bones. Bueno, también de está nuestro... The Other Side of the bots, que es un buen cortometraje. Ok. ¿Tú quieres cerrar con ese? Yo puedo mencionarlo. Pues mencionarlo. acerca de esta pareja. Eh, no, no voy a mencionar el nombre porque no me acuerdo yo lo vi ahorita ¿ok? para mí eh, es una Entonces, pareja un eh. no es una pareja y eh, llega este, este otro hombre que es el ex de ella y le da le entrega un regalo le deja una caja e insiste específicamente para que el, el el novio no el nuevo novio mm -hmm. eh, abra la caja frente a él. Cuando abre la caja, la caja pues, no se ve nada hacia adentro, se ve como que una oscuridad inmensa, como si no tuviera fondo. Entonces, eh, tan pronto abre la caja, el otro ¿Sí? literalmente dice, bye, nos vemos, chequeamos. Y él se queda con... Con, pues, mirando esta caja, buscando el fondo, que si sí, una lámpara, nada, no puedo hacer nada con la caja. Tan pronto le quitan los ojos a la caja, <ríe> aparece. Aparece esta media cabeza, este tipo que se está asomando.
0: Me gusta eso, aparece esta media cabeza.
1: Esta es una de las imágenes más creepy que yo he visto, así en, en un shot, como de que ese corte rápido, pa, vuelve, enfoca la caja. Y está este tipo asomándose por la caja. Eso es súper, súper creepy. La mitología de, detrás de todo esto me gusta mucho y creo que como decía al principio, de que los cortometrajes agarran una premisa cool, que puede ser un chicle sí y dejarte pegado con ella. Y tal vez, pues como digo, no, no da para una historia muy larga, pero coger una, una premisa y presentártela de una forma bien interesante, este corto es bien efectivo en eso porque está cool el hecho de que, ajá, tienes esa caja, eh, <coughs> tienes eh, esta persona que está saliendo de esa caja y no puedes quitarle los ojos de encima. Entonces juega con el, el asunto de lo desconocido, el misterio, ese terror o esa ansiedad que te puede causar y no uh -huh. puedes parar de mirarlo cuando lógicamente uno lo que quisiera hacer en esos el casos de sería mirar. carajo, yo no yo quiero cerrar la caja yo quiero quitarle la vista de encima a esta cosa porque no quiero seguir viéndolo, me incomoda exacto pero el propio el, el, el lord de esto no el, la, la lógica detrás de esto te obliga a seguir mirándolo a seguir mirándolo al tipo y mientras le quitan la vista el tipo empieza a sacar las manos Sí. Empieza como a asomarse. Súper creepy, mano. Súper creepy. De verdad, véanlo. No voy a mencionar nada al final. Sí. Para que vayan y lo vean. Eh, pero me parece que es un buen cortometraje. Sí. Y bien producido, sobre todo.
0: Es bastante, Sí, la producción está bastante buena. No, no es sí. uno un, perfecto, pero, pero entretiene. No, claro, que no, claro que no, Es creepy, tiene todos lo, lo, eh, los elementos para hacer un buen... Sí. O sea, es un buen cortometraje con una buena premisa Yo vería una película de esta
1: Yo vería una película eh, de La Caja
0: Sí, sí definitivamente eh, Quiero cerrar con los huesos, hermano The Bones, vale. de León Cociña, uh -huh. el, el la dupla chilena eh, Saludos a, a Cristóbal eh, Cristóbal nos acompañó en un episodio, estuvimos eh, dialogando sí. con él sobre la película La Casa Lobo Sí eh, y de Last fue súper genial eh, en, este, en, ese, en ese tiempo yo creo que ellos estaban trabajando en Bowie's Afraid con Ari Aster sí, y él, Ari a...
1: él, fue, él fue como parco en lo que dijo, pero sí en ese tiempo se estaban bregando con eso y con sí. lo otro que ellos hicieron en Chile ajá,
0: este, iban a entrar en producción a, a, mm -hmm. a un otro cortometraje llamado titulado Los Hiperbóreos Exacto. Que, que, estaban trabajando ahora en Chile. Entonces, eh, este, este otro cortometraje que yo eh, fue producido, de hecho, fue producido por Ariaster. Claro. Los huesos. Uh -huh. eh, quiero terminar con él porque yo siento que no se le da suficiente auge a esta dupla. Esta dupla está haciendo cosas que, bueno, sí hemos visto antes con esta cuestión de la animación, el horror, ¿no? Como esa animación uh -huh. de The Stories of Mark Twain, que vimos que todo el mundo tiene el inconsciente, pero nadie quiere admitirlo, uh -huh. eh, pues esta dupla juega con, con, con el concepto de la animación y de hecho Hideo Kojima eh, dijo que, que el, el famoso, ¿verdad? El creador de, de los videojuegos dijo que, que La Casa Lobo es una de sus películas favoritas recientes. ¿De verdad? Sí, mano Wow,
1: un diablo. Eh,
0: bueno, si, Esta... si no va a
1: pasar a mí. Yo trato de ponerme en, la, en, en, la, en los zapatos de estas personas cuando sí. alguien le da un praise así bien brutal. Sí. sí. Yo le envío
0: un mensaje a
1: Cristóbal y
0: Ajá. le dije: Ganaste, ya. Puedes retirar.
1: Eso haría yo. Ganaste. Yo.
0: yo agarré, Rodel, el, clip,
1: agarré ¿no? el clip. Donde sea que lo hayan publicado en un periódico o lo que sea, lo pico. O, Literal. No, lo, lo cropeo. Lo cropea y lo pega. No, no, no. Yo lo que necesito yo es mando que... Imprenta. Yo lo que necesito es camisas. Yo quiero camisas de todos los colores como el, el, el texto de este señor.
0: Del post de Hideo Kojima. Yo, yo quiero, a mí me gustaría, si Junjiito le da un praise a ellos, Dios. yo no solamente me retiro. Uh -huh. Yo llamo a mi padre. ¿Y le digo? compro un sipack de Bush. <risa> y voy a visitar. ¿Ok? Ah, ya. Ya. Sí, vamos a hacer un yo ganaste, ganaste, ganaste yeah. o sea, ganaste Cristóbal, si escuchas esto, ganaste ¿okay? Joaquín, ganaste, ganaron el bueno. punto es que la dupla eh, León Cociña eh, Cristóbal, de, eh, Cristóbal León y, y Joaquín Cociña mm -hmm. eh, hicieron este cortometraje que se llama Los Huesos, que está súper brutal blanco y negro, y a mí algo, de, eh, de hecho, obtuvo el, el León de Oro en el Festival de, de Venecia y sí. eh, algo que a mí me, me gusta es que ellos tienen esta habilidad de, de crear este empaque ¿no? que, que, que también se va por encima de, de, del cortometraje mm. y ellos básicamente el cortometraje comienza anunciando que esta obra de hecho fue la primera obra, la primera película de animación stop motion del mundo y que fue publicada en 1901 y la excavaron ellos en el 2021
1: oh, wow. con, ayuda,
0: con ayuda de, su, de sus productores no, que es el
1: Ministerio de culturas y, y el mm. nuevo Museo de Santiago me gusta me gusta eso, me gusta el gimmick de, de esto no fui yo esto apareció sí, por ahí no.
0: esto, exacto, esto no fui yo que de hecho eh, se publicó el 10 de septiembre del 2021 yo creo que fue justo antes de, del famoso 11 de septiembre que para Ajá. aquellos que no saben nada más que las Torres Gemelas, pues el 11 de septiembre es una fecha importante también en Chile uh
1: -huh. en Chile, claro eh,
0: Sí, y la, la, la película trata nada más y nada menos de esta niña de 15 años, de uh -huh. una figura una figura política, ¿no? Eh, llamada Constanza Nordenflick, uh -huh. que desentierra los cadáveres de dos figuras famosas de Chile históricas, que es Diego Portales, eh, que fue el que básicamente impulsó la constitución del 33, de 1833, y, Javier, y Jaime Guzmán, okay. eh, y bueno, y pues, sea, bajo toda esta metáfora de, de ella eh, básicamente convocando estos cadáveres a través de los huesos y volviendo a crear estos dos seres humanos, eh, pues juegan con, con pues, una metáfora que solamente dura 14 minutos, pero lo que es las visuales, la historia, todo, cómo está todo tan bien conectado, como ellos dicen que esto fue creado en 1901, Constanza de por sí, yo Creo que ella murió cerca de aquel entonces Bueno, mierda, en el, en el 1837 eh, oh. Sí, sí eh, Pero, bueno, de verdad que, que, que vale la pena eh, Esta persona de hecho fue, fue <ríe> Me da risa porque Constanza fue Había leído que ella es descendiente de Hernán Cortés De verdad Sí, sí, el okay. recomiendan en corte. Entonces wow. uh, tú tienes todos estos nombres europeos en Chile.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Okay. Pero nada, ¿verdad? Para lo que es Chile con Alemania, es Argentina con Italia, ¿no? Sí. Eh, y así lo, <ríe> así lo dejamos. Uh -huh. eh, anyway, vayan y vengan. ¿Alguien, alguien
1: ahí se compró una Bush en algún momento histórico. Eh.
0: En algún momento histórico hubo uh, Bush,
1: Bush estaba, sí. Sí.
0: Se, estaba por
1: ahí bregando,
0: es más, te voy a decir cuándo, cuándo salió la, la cerveza Bush, Ajá, la cerveza claro. Bush nació, ah brother me quieren chequear la ID, ok, eh, en serio, este... sí, dame un segundo, que, que estoy aquí poniendo mi información para darle una información eh, fidedigna, ¡Bush! nació en el
1: cincuenta y no, 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 no está
0: cerca para nada. No,
1: no está, de, cerca, no, de, no está cerca, no
0: pero sí, lleva pero tiempo. Tú,
1: tú, lleva tú tiempo. dices como compañía, pero no sabemos quién trajo ah, la receta. Eh, no, no sabemos. Eh, sabemos. Eh, bueno. Exacto. Yo pienso que Bush fueron servidas en algún momento. En algún momento, exacto, sí.
0: eh, que, que el nombre del, del supongo que del, del dueño es Bush Bavarian, ¿no? Mm. No sé, no sé. No, usted. An Announcer Bush se llamaba. Ok, pero podría ser una,
1: una versión corta de un apellido alemán: Buchenheimer. Para Buchenheimer. Anyways.
0: Nah. Vámonos, 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 ya. Sí, eh, sí, gente, espera. Nuestro punto es que disfruten cortometrajes, ¿no? El cortometraje del horror es uno de los más creativos, mano. Yo pienso uh -huh. que... llevamos sí. todos tipos de cortometrajes, pero el de horror uh -huh. es otra cosa, es otra liga. Eh, así que vayan, disfruten cortometrajes de horror. Eh, aquí les dimos una lista bastante buena y comprensiva para algunos de los buenos cortometrajes de horror desde 1900 hasta el 2022, eh, creo que hicimos nuestra asignación sí divagamos un poquito en la aventura anales de los, Jones, de los Johnsons <risas> pero eh, qué se puede hacer lo sí, fuimos a los anales de la historia y los anales de una familia
1: exacto sí, toda la eh, razón es que bueno qué te puedo decir este podcast tiene una personalidad de un adolescente así que disfruta de estos chistes eh, nada vámonos
0: Ibas a decir con Bush en mano, ¿verdad?
1: No, no, iba a decir... Bueno,
0: bien. Cuídense y nos vemos en la próxima. Un abrazo.